0: Cuando se van cumpliendo años, los patrones del sueño tienden a cambiar. Nos despertamos con más frecuencia durante la noche, nos levantamos más temprano por la mañana. Hoy dedicamos el espacio de la unidad del sueño a quienes tienen pues 60, 70, 80, 90, 100 o incluso más a esos a los que les cuesta dormir o que se despiertan muy pronto. Y lo hacemos con Joaquín Durán, que es responsable del grupo de investigación del sueño de Bioaraba y director de la unidad del sueño de la clínica Eduardo Anítoa. Joaquín Durán, es cierto, ¿no? Perdemos, no sé si calidad, pero cantidad del sueño seguro.
1: Dormimos diferente. Yo no querría decir que... Eh, perdamos calidad porque el sueño se modifica conforme nuestro envejecimiento avanza. Pero el envejecimiento es un proceso natural, no es una enfermedad. Y aunque finalmente acaba con la muerte, esto no significa que el proceso del sueño del envejecimiento sea en sí patológico. Se duerme diferente que cuando uno es joven y eso hay que tenerlo en cuenta porque si uno pretende dormir como cuando uno era joven, es como si uno pretendiera lo 70 años hacer las mismas cosas que hacía a los 30. No es posible.
0: Alguna vez lo hemos comentado, Susana, hay una edad en las que se verme muy fácilmente. Yo creo que hasta que se empiezan a tener muchas responsabilidades y cuando ya realmente te has quitado la preocupación de los hijos y te dices, bueno, ya jubilado, soy mayor... ¿Puedo dormir? Y entonces es cuando ya no hay forma de recuperar ese sueño, ¿no?
2: Bueno, es otra forma de dormir, que decía el doctor Durán. Yo quiero saber también si existe menor necesidad de dormir. ¿Hay menos actividad física? Yo no sé si es necesario dormir tanto número de horas como cuando eres joven y hay más desgaste físico.
1: El sueño con la edad disminuye ligeramente. Pero la cantidad de sueño global que hace una persona, digamos, de 70 años, comparado con la que hace una persona de 40 años, es casi la misma. Solo que es cierto que las personas mayores tienden a tener lo que llamamos un sueño polifásico. Es decir, que duermen varias veces a lo largo del día, no duermen del tirón. Lo de, del tirón... ...es para los niños y los jóvenes... ...porque tienen que procesar mucha información... ...y necesitan dormir más horas... ...de esto ya hablaremos cuando nos ocupemos... ...del sueño, infancia y juventud... ...pero eh, aunque no duermen del tirón... ...duermen en veces... ...por ejemplo pongamos por caso un anciano... ...que está jubilado... ...que no tiene eh, una actividad laboral eh, que realizar y no es infrecuente que después de desayunar a lo mejor dormite un poco en el salón, tampoco es infrecuente que antes de comer a lo mejor se quede unos minutos dormido y tampoco es infrecuente que haga una pequeña siesta si además de eso le entra el sueño bastante pronto por la noche se va a despertar muy pronto por la mañana vamos a creer que igual duermen menos horas que los demás, pero si sumamos todo el tiempo que ha dormido el tiempo es bastante similar a las edades medias y sobre esto llevamos a cabo un estudio en Vitoria con mil ancianos que tenían todos el más joven, 71 años, y vimos que el tiempo de sueño era bastante similar a las edades medias.
0: Es muy normal que en casa alguien que sea mayor, eh, mayor bueno, cada uno pone la, la edad, estábamos comentando antes. No, pero es este un tema problema. interesante,
2: ¿a partir de qué edad claro, podemos considerar 60, que cambian esos hábitos 70, de
0: sueño? 80 ¿A qué edad podemos Decir que, que ocurre esto, que empezamos a dormir como a trocitos.
1: Bueno, desde el punto de vista de la clasificación biológica de los seres humanos esto está cambiando hace años a partir de los 60 años uno era una persona mayor ahora edades medias se considera entre 30 y 70 años y a partir de los 70 años uno es una persona mayor sin embargo eh, hay varias subcategorías a partir de los 70 años por tanto eh, ser persona mayor o ser viejo no significa para nada ni estar enfermo ni tener un problema de salud y no deberíamos en ningún caso añadirlo a un proceso peyorativo como tampoco lo es ser niño o ser eh, adulto en edades medias. Ser mayor o ser viejo es un orgullo porque solo los deportistas de élite llegan hasta allá. Para nosotros un viejo de verdad, alguien de más de 80 años, es básicamente un deportista de élite porque ha llegado hasta allí con todos sus procesos. Los demás se han quedado en el camino.
2: Algo eh, igual nos echa la bronca, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué? Yo tengo una abuela que con noventa y tantos años decía... Bueno, tiene ahora mismo 101, ¿eh? Y está estupenda. Eh, y decía con noventa y tantos... Dice, esos viejillos que se van... Eso es muy habitual. por ahí. Es decir, la edad eh, psicológica no es la misma a veces que la edad eh, biológica. Pero el sueño
0: sí que lo es, ¿no? O sea, hay un momento en el que cambia el sueño o por lo menos... Porque es muy habitual, además, cuando estaba antes comentando eh, la otra respuesta... Que en una casa alguien diga, es que estás todo el día durmiendo. Y el señor o señora mayor diga, es que no duermo por la noche. Porque, ha dicho Joaquín Durán, no, se duerme a en diferentes espacios, pero ese estudio que realizaron con mil personas mayores demuestra que al final, al cabo del día, se termina durmiendo más o menos lo mismo. La calidad no sé si es la misma.
1: La calidad está bastante bien adaptada para lo que es ese sueño polifásico, ese sueño que se hace en veces en relación al envejecimiento. Disminuye un poco la cantidad de sueño profundo y al disminuir, porque necesitamos reparar menos el organismo que sufre un desgaste mucho mayor en las edades medias. Eh, sufre el proceso normal de desgaste del envejecimiento, pero... ...hay veces que el sueño profundo se reduce un poco... ...y también se reduce porque muchas veces... ...las personas mayores están tomando medicación... ...que reduce ese sueño profundo... ...pero me gustaría poner un ejemplo... ...porque esto creo que va a entender muy bien... ...en primer lugar debemos de entender... ...el proceso del sueño en una persona mayor... ...como diferente de una edad media... ...por tanto, ni debemos considerar que duerme mucho... ...ni que duerme poco, sino que duerme diferente... Si entendemos que es normal que al no tener una actividad física o unas obligaciones laborales pueda dormitar en determinadas acciones pasivas, como pueda ser estar en el sillón o no tener nada que hacer, etc., eso es bastante normal, pero hay que saber que si abusa de esos procesos luego tendrá dificultades para eh, conciliar adecuadamente el sueño en la noche. Eh, voy a poner este ejemplo. Eh, este es un anciano que tiene unos 78 años y que eh, se despierta muy pronto por la mañana. Como se despierta muy pronto en su casa, hace ruido. Como hace ruido y hay varios familiares en casa, acaban diciendo, bueno, eh, el abuelo, ...tiene insomnio, no duerme y vamos a llevarle al médico. Entonces le llevan al médico y el médico que ha recibido un entrenamiento eh, muy poderoso para de farmacología... ...sabe muy bien qué fármacos utilizar, pero no ha recibido una formación tan fuerte en sueño. Con lo cual no entiende que a lo mejor el proceso que tiene este, este paciente es un proceso de envejecimiento normal... Le damos una pastilla para dormir que lo único que va a hacer va a ser que va a sedarlo y va a facilitar que se levante medio sonado y que se caiga y se rompa la cadera. Si se rompe la cadera va a tener un montón de problemas, va a tener que ingresar en un hospital, va a correr riesgos de sufrir un montón de complicaciones, cuando todo el proceso se ha iniciado por no entender lo que es el envejecimiento normal. Este anciano lo único que tenemos que ayudarle es a que normalice su proceso de sueño. Los ancianos les entra el sueño muy pronto. Y les entra, al entrarles el sueño muy pronto, también se despiertan muy pronto. Cuando eso es excesivo, cuando un anciano tiende a irse a la cama a las ocho o a las ocho y media, lo que tenemos que hacer es que le dé luz. La luz, aparte de que es un antidepresivo natural muy potente, no quiere decir que le dé el sol directamente. La luz del sol, pero no los rayos del sol. La luz, como digo, es un antidepresivo, pero además eh, eh, lo que hace es eh, evita que el paciente le entre el sueño con rapidez. Por tanto, lo que debemos de hacer es que el paciente durante el día, el anciano, la persona mayor, esté sometido a exposición de luz, que salga siempre a la calle. Por la mañana, si sale a la calle, va a estar muy activo. La luz, además de antidepresivo, le va a mantener en actividad. Y luego también, en la última hora de la tarde, que dé un paseo. Esto va a retrasar esa hora que le da el sueño y, por tanto, no le va a entrar el sueño eh, tan pronto y se va a levantar tan pronto. Si a pesar de eso y evitando que haga siestas largas o que dormite demasiado durante el día. Siempre que salga, que salga, que salga, que se socialice, que hable con gente. La socialización en las relaciones sociales es un elemento clave en, la, en la, el concepto de felicidad. Hay un psicólogo en Harvard que lleva toda su vida estudiando la felicidad. Y las bases que, de, que establecen la felicidad a cualquier edad, uno de los bases... Es las relaciones sociales, nuestra actividad deportiva, no entendida como ir al gimnasio, sino como hacer excursiones, pasear con amigos, etcétera Y, eh, y luego eh, tener buenos amigos. Por tanto favorecer toda esa actividad va a normalizar mucho del sueño en un anciano
0: porque nos lleva a no meternos a la cama tan pronto lógicamente y después pues alargar un poco lo que es la noche nuestra compañera Carolina de Oliveira ha salido a la calle y ha recibido estos mensajes de algunas personas en esta ocasión no, no llegan a los 70 años
3: ¿qué edad tiene usted?
0: 68
3: ¿ha influido la edad sobre la calidad de su sueño? sí ¿cómo ha influido? que se duerme mucho menos Pues no tengo ni idea porque se duerme menos. Pero de verdad que para las 6 de la mañana ya estoy en danza. Cuando eras más joven eh, dormías mucho más, ¿entiendes? Sí, sí, bastante más. ¿Ha tomado alguna vez algún medicamento para dormir? No, nunca. ¿Qué métodos utiliza para quedarse dormida? Cuando tiene estos síntomas de insomnio. Desayuno, me pongo el chándalo, las mallas y andar. ¿Por casa o sale a la calle? No, no, me voy a la calle.
0: Se va a la calle y eso me imagino que ella no ha pensado que es por recibir la luz del sol, pero lo que ha pensado es, mira, yo en casa eh, me estreso pensando que voy a pasar muchas horas despierta, ¿no? ¿Ese es el sentido?
1: El sentido, desconozco exactamente cuál es el sentido de la oyente, pero la medida no es mala. Desgraciadamente no vivimos en una ciudad que... ...que tenga mucha luz, como Vitoria. Yo creo Tiene... que en todo
0: Euskadi tenemos la misma, el mismo problema. ¿eh?
1: Probablemente en Donostia hay más luz no que, que la que hay aquí en, en Vitoria. ¿no? Sobre todo en invierno. ¿no? Pero la medida que hace es adecuada. Habría que preguntarle a qué hora se va a la cama. Es muy difícil tener continuidad del sueño a partir de los 70 años. Es decir, el eh, despertarse varias veces durante la noche es un proceso normal. La pregunta que hay que hacer, o las dos preguntas que hay que hacer... Es, si vuelve a reincorporarse al sueño, no a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana va a ser muy difícil que se reincorpore al sueño. Pero si vuelve a reincorporarse al sueño, si se despierta a las dos o tres de la mañana, y si luego al día siguiente está bien y no está cansado o cansada, que no se preocupe, no es un gran problema. Sí que convendría ver a qué hora se vea a la cama para que no sea demasiado pronto, porque a lo mejor, si sumamos todas las horas, da en el entorno de siete horas, que es más que suficiente para un anciano.
0: Uh -huh. Nos dice una oyente ahora mismo de 64 años que duerme muy bien y que cree que el truco está en mantenerse activa dando paseos u otras actividades. Claro, igual con 64 sí, pero igual con 85, pues esa actividad eh, cuando estás en la cama cuesta más levantarse, que me duele algo,
1: ¿no? Esa pregunta me parece muy oportuna porque en realidad sí que hay que levantarse en el momento que uno se despierta o pasado muy pocos minutos. El retozar en la cama no es saludable para el sueño, pero una vez un paciente me dijo «Mire, es que en la cama no me duele nada». Y esto me hizo pensar, porque a veces nosotros los médicos queremos aplicar algo que nos parece especialmente bueno, pero hay pacientes que en la cama no tienen frío, están cómodos y se quedan un poquito en la cama por la mañana y yo creo que eso esencialmente no va a ser ningún problema, sobre todo eh, si no se genera una artificialidad del sueño. Es decir, hay un duermevela que tampoco es muy útil porque no hace sueño profundo y no sirve para descansar. Pero entiendo esos pacientes que digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo a las 6 de la mañana? Aunque esta oyente que sale a andar... Me parece algo que puede ser muy útil y salir a andar, que dé luz, que venga el amanecer, que ilumine nuestro cerebro. Esto nos prepara al día para estar mucho más capacitados para enfrentarnos a los problemas de cada día. Y sobre todo, la luz es un antidepresivo natural.
2: También cuando cumples eh, años, otro problema que se corre es el de sufrir en eh, depresión. Antes comentaba el doctor Durán que es importante tener amigos, buenos amigos, pero van desapareciendo, pues no tienes familia o la familia tiene su propia vida y al final te vas quedando ahí metido en una espiral, en un túnel negro del que no sabes salir y ahí también aparecen además también los problemas del sueño ligados con la depresión. ¿Qué podemos hacer? Claro, aquí la solución pasa por, por salir de ese túnel negro, ¿no?
1: No es fácil y lo que plantea es muy adecuado porque... Primero, no suelen ser personas con mucho poder adquisitivo, ¿no? porque ya están retirados y normalmente no tienen mucho poder adquisitivo. En segundo lugar, suelen tomar medicación. Muchas veces la medicación también crea a su vez sus propios problemas. Eh, en tercer lugar, se van quedando solos, se van quedando solos porque el resto de gente se va muneando ¿no? y van perdiendo amigos y van perdiendo familiares. Y luego, pues eh, normalmente eh, los hijos eh, ya no hacen caso, yo también me voy a meter en ese grupo porque tengo 63 años pero normalmente los padres somos una variable que ellos introducen en su vida un poco a martillazos es decir, no es una variable prevista dice, ay, no he llamado a papá ay, no he llamado a mamá, tengo que ir a ver a mamá, pero no lo meten en su agenda como se meten en otros procesos por tanto, un anciano tiene que tener en cuenta que su vida cambia que es diferente pero debe evitar el aislamiento esto es fundamental porque el aislamiento genera depresión. ¿Y cómo se evita el aislamiento? Hay otra mucha gente que está en sus mismas condiciones. Está demostrado que la edad no es una variable que contraindique ningún proceso. No lo contraindica prácticamente ningún proceso quirúrgico ni ningún proceso médico y por solo edad prácticamente no hay deporte que no se pueda practicar uh -huh. eh, yo hago un montón de deportes que no se corresponderían para nada con mi edad y de momento voy a seguir haciéndolo, porque me he dado cuenta que eso me ayuda a mantener mi cerebro activo uh -huh. y no solo mi cuerpo, sino también mi cerebro. Un anciano debe evitar el aislamiento, que no le preocupe unirse a otras personas buscar otras personas de su misma línea y esto les permitirá generar cierto grado de comunidad en el que ellos pueden encontrar actividades comunes, sea pasear, sea salir, pero el aislamiento genera más aislamiento.
0: Pregunta un oyente, ¿cómo puedo compatibilizar el cuidado de un anciano que se despierta a menudo por la noche con una vida normal el resto del día? Es el caso que ponía antes, que decía una persona de 78 años que se levanta, que hace ruido y entonces le llevan al médico pensando que tiene insomnio. Claro, la familia dice, claro, esa persona vive conmigo, se levanta de madrugada, se ha despertado, se pone a hacer cosas y el resto de la familia tiene que dormir hasta... Son los
2: problemas del cuidador o ¿no? de la ¿Claro? cuidadora también. Los problemas de sueño, Ese, esa alerta que tiene también quizás nocturna por, por esa persona mayor, ¿no?
1: Es un problema muy de cultura mediterránea porque no existe ese problema en la cultura anglosajona porque no se plantean que los hijos tengan que cuidar a los padres. Quizá los hijos no deberían de ser cuidadores porque corren el riesgo de transformarse en carceleros y espero que se me entienda, es decir, al final los hijos no son profesionales del cuidado y por tanto acaban riñendo mucho a los ancianos y corrigiéndoles por cosas que no pueden cambiar y que no tienen capacidad para cambiar. Los hijos, yo, en mi opinión, no deberían de cuidar a los padres. Entiendo que hay situaciones que son así. Cuando esa situación es, es así, lo primero es que hay que entender que eh, la vida y el ritmo de sueño de un anciano es diferente. Segundo, hay que ver si hay hábitos incorrectos, como esto que he planteado de la luz, de no acostarse demasiado pronto, eh, etcétera Y luego hay que hacer lo que se pueda. Porque cuando a uno le toca algo de este tipo, pues lo único que puede hacer es lo que se pueda y bregarlo con él. Claro, bregar pero con vi, él.
0: entiendo que en este caso que nos escribe el oyente, viven en la misma casa. Sí. Yo tengo que ir a trabajar, imagínate, me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Y esta persona mayor a las 5 de la mañana está recorriendo la casa. Es muy difícil. Eh, claro, es, entiendo que es el motivo por el que uno va al médico y le dices que el abuelo no la abuela no, no duerme. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿no? ahí está.
1: ¿Cómo Nego lo llevas? Negociar. Yo me levanto a las 5 de la mañana y mi pareja se levanta a las 7, por tanto, hay que negociar. Eh, porque es la única opción que tengo para hacer deporte porque luego no dejo de trabajar hasta las 9 de la noche así que solo puedo hacerlo a esta hora y no tengo todavía 75 años pero es que es así Hay, hay que, que, que llevar relaciar. la vida
0: como se puede eh, Nos decía la oyente que había entrevistado en la calle Carolina la primera decía que ella lo que hacía era si sí andar Bueno, pues ha encontrado otra persona en esta ocasión un señor que lo que hace es todo lo contrario
3: ¿Duermes más? ¿Duermes menos? ¿Te cuesta dormir más? Igual ¿Has tomado alguna vez algún medicamento para dormir o algo así? No. No. ¿Y qué edad tiene usted? 36. Esquimátic, escarrea. 63. ¿Qué hace cuando no puede dormir y tiene que hacer algo para quedarse dormido? ¿Qué es lo que hace? Meditar. No es que se te dé bien o ni mal. Tienes que hacerlo todos los días. Nada más. ¿Recomiendas la meditación para dormir mejor o para concentrarse? Es ideal. Es ideal. Porque el cuerpo tiene que primero tiene que relajar y después dormir. Meditando relajas y duermes al mismo tiempo. Nos tenían que enseñarle a todo el mundo. Primera regla en, el, en la escuela.
0: A ver, si te despiertas, quizás a las 5 o las 6 de la mañana eh, podría ser una solución. En lugar de ponerte a pasear por la casa, aprender a meditar y a esas horas aprovechar. No sé si a, nadie, a ninguno de los que estamos aquí creo que nos han enseñado a meditar en la cama, pero bueno.
1: La meditación eh, es un buen ejercicio mental para prepararse para el día y para las cosas que nos van a venir y también eh, para preparar nuestro cuerpo para el día siguiente. Pero no necesariamente hay que apuntarse a un curso de yoga que está muy bien, sino simplemente aprender a respirar, dedicar unos minutos. Lo que plantea este oyente es muy oportuno. Pero insisto, no hace falta ser un experto yogui para hacer esto. Simplemente eh, relajarse, porque hay gran parte de cuando nos despertamos es que el cerebro, nuestra parte del cerebro más primitivo, eh, cuando recibe actividad, eh, no piensa que sea una actividad peligrosa o no. Solo piensa en riesgo y, por tanto, nos despierta, nos activa. Si nosotros nos despertamos muy pronto por la mañana y empezamos a decir, las 5 de la mañana, ¿ahora qué voy a hacer? Ya verás cómo no me voy a dormir. Voy a estar hecho polvo todo el día o voy a estar cansada todo el día el cerebro se va activando con esos pensamientos que nosotros llamamos pensamientos circulares o pensamientos negativos. Lo que debe hacer el sujeto cuando pasa eso es... Relajarse. Levantarse, no pasa nada. ¿Eh? Esto ya se habló en el tema del insomnio. Si a uno se despierta a las 4 de la mañana y pasa un rato y no se puede dormir, que se levante. Que se levante y haga una actividad, una actividad que puede ser una lectura no muy intensa, de ese tipo de lectura que hay en las consultas de los médicos, por ejemplo, eh, y luego el sueño vuelve. El sueño es la tercera necesidad fisiológica. Nada de poner
0: la televisión, que dijimos también la semana pasada, esa luz que desprenden las pantallas, claro. ¿nos activa en el cerebro todo lo contrario de lo que queremos?
1: Salvo que se vea filtrada, ¿no? Pero, pero es verdad que, que la luz activa la retina y por tanto es una luz azul que activa la retina. Pero hacer cualquier actividad y luego cuando vuelva el sueño ir relajadamente a la cama. Y saber que no pasa nada, lo que sí pasa es que si nos activamos y vamos activando nuestro cerebro entonces no volveremos a reencontrar el sueño, la meditación el ejercicio respiratorio el relajarse, todo esto cada uno a su manera, el que no sepa cómo hacer lo que aprenda no hace falta ser un experto porque no es difícil y ayuda y ayuda mucho como ha dicho bien este oyente Los sueños vuelan alto como pájaros Los sueños ven la tierra desde arriba Los sueños tienen ojos transparentes Los sueños iluminan son posibles Tu sueños descienden como lluvia Tus sueños acuden si nos llaman Tus sueños viven más que tu vida Tus sueños se instalan en tu casa
0: Carolina, cuéntanos bueno una oyente nos dice
3: que con 78 años toma cepam desde hace 10 y que si esto puede tener consecuencias negativas y dice que a veces le cuesta recordar nombres propios y si esto está relacionado
0: bueno con 78 años a mí con 52 ya me cuesta recordar nombres con que con 78 pero bueno doctor díganlo usted
1: es una pregunta que nos lleva a A, ...a un tema muy importante... ...que es el tema de la toma de medicación... ...aproximadamente hay entre el 17 y el 20% de la población... ...que padece de insomnio... Y el número de personas que toman benzodiazepinas, lo que toma esta señora eh, es una benzodiazepina, eh, está en torno al 15-20% de la población. ¿Esto eh, tiene consecuencias? Sí, sí las tiene. Eh, lo que hay que hacer, como siempre, es un balance riesgo-beneficio. ¿Cuál es la consecuencia de no tomar esta medicación? Es decir, no hay nada peor que no dormir desde el punto de vista de la salud del sueño. Por tanto, si una persona, la única forma de dormir es con medicación, asumir las consecuencias puede ser aceptable. las consecuencias hay algunos estudios que han sugerido cierto grado de pérdida de memoria en relación con la toma a largo plazo de benzodiazepinas como la que toma esta paciente que está tomando Lorazepam. Esto es cierto, no son estudios concluyentes, pero existen. Pero daña mucho más al cerebro no dormir. Nosotros entendemos que la medicación para dormir es como un bastón cuando uno tiene una torcedura en un tobillo o un esguince de tobillo esto implica que podría intentar no tener ningún bastón o ninguna muleta, pero el bastón le ayuda a andar, el objetivo es no usar bastón, pero es verdad que hay personas que es muy difícil suprimir la medicación nosotros siempre que vemos un paciente que está tomando medicación tratamos de ver la indicación si la indicación que pudo ser muy oportuna cuando se inició, pero a lo mejor ya no es necesario ahora, si podemos reducirlo cambiarlo, tenemos medicación muy específica para el sueño que son mejores que las benzodiazepinas y por tanto tenemos fármacos y combinación de fármacos que pueden ser muy útiles. Primero ver si esto es necesario o no, si no es necesario ver si lo podemos quitar y si es necesario ver cuál podemos dar que sea más oportuna y más adecuada para esa persona.
0: Un 15-20% de la población, nos, ha, nos hemos mirado Susana y yo no porque era un poco sorprendente. Sí, sí, es, es muy elevado ¿no? y quizás está el riesgo... Era una
1: cifra baja, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? ¿Que es más alta. ¿Entre un 15 y un 20% de la población toma medicación para dormir?
1: Toma habitualmente medicación para dormir.
0: Es que el riesgo que se corre ahí es el de la adic eh, adicción.
1: Bueno, toma medicación para dormir o toma benzodiazepinas, porque hay personas que también toman benzodiazepinas por otros procesos mentales, como pueda ser la depresión, la ansiedad, etcétera.
0: Uh -huh. eh, hay, por cierto, una de las preguntas, Carolina, que tenemos en este largo listado, uh, que por cierto, seguimos animando a la gente a que nos escriba, porque hay cosas que nosotros le podemos preguntar al doctor, pero hay otras que ni somos conscientes de que existen. El teléfono, recuerden, 688 840 40 Había una pregunta también que teníamos en este listado que dice ¿en qué se diferencia una pastilla relajante muscular tipo loracepam y la lormetacepal?
1: Bueno, ambos productos eh, van a acabar siendo los dos benzodiazepinas. Quizá eh, lo que habría es que diferenciar lo que son el gran grupo de las benzodiazepinas, que es el oracepam, el ormetazepam, y tienen cada uno de ellos sus diferentes nombres comerciales, de lo que es el hipnóticos puros, lo que nos llamamos nosotros de la familia de los Z. Z es el Zolpiden, es la Zopiclona, es el Zaleplon y algunos otros fármacos. Eh, ¿Cómo podemos establecer estas diferencias? Pues hace mucho tiempo se vio que las benzodiazepinas, que son básicamente medicamentos sedantes, que lo que hacen es nos sedan, nos bajan un poco el nivel de alerta y nos quitan un poco la ansiedad, favorece indirectamente el sueño, porque al quitarnos la ansiedad y al darnos un poquito de sedación nos quedamos dormidos. De aquellos medicamentos que actúan directamente en los centros productores del sueño, como son las familias celtas, el zolpidén, el zaleplón, la azopiclona, que actúan directamente en ...en los centros del sueño. Por tanto, no son benzodiazepinas en sentido estricto, tendrían menos efectos secundarios... ...que las benzodiazepinas y tienen sus indicaciones. Pero, eh, como comentaba antes, hay muchas familias de fármacos y combinaciones de fármacos... ...que se pueden utilizar en el sueño. Las benzodiazepinas es, con diferencia, el que más se ha utilizado durante toda la vida... ...pero no necesariamente es el mejor.
0: Carolina, tenemos una pregunta también al respecto. Cuéntanos.
3: Sí, en torno a este tema también nos dicen que, un oyente cuenta, yo estoy tomando dormidina, se compra sin receta. No debe ser una medicación muy fuerte, pero a mí me va bien. ¿Puedo seguir tomando esta medicina inde indefinidamente?
1: Bueno, la dormidina básicamente es un antihistamínico. Eh, los antihistamínicos eh, producen como efecto secundario sueño. Entonces, eh, de hecho, eh, todos tienen la experiencia de que cuando a un niño se le da una pastilla para el mareo, eh, el niño se queda dormido. ¿no? Eh, por tanto, aquí estamos aprovechando básicamente un efecto secundario del antihistamínico. En realidad vuelve a ser la misma filosofía del bastón. Tomar un antihistamínico de manera prolongada en el tiempo probablemente no es lo ideal. Eh, lo que ocurre es que cuando alguien se acostumbra a tomar una medicación, es que pueden pasar 10 años y seguir tomándola y no ha habido una reflexión de bueno yo voy a necesitar a seguir necesitando tomar esta medicación ahí es donde hay que cambiar esta, esta parte quizá esta persona no necesite ya seguir tomando el antihistamínico
3: un oyente dice yo llevo años con insomnio y tomando mucha medicación debido a la ansiedad estrés nervios y me ha traído mucha pérdida de memoria Y la médica le dice que tendrá que tomar de por vida esta medicación. ¿Puede ser?
1: La pérdida de memoria, sobre todo la memoria reciente, es un proceso inherente al envejecimiento normal pero que también ocurre en las edades medias. Eh, nadie debe preocuparse por si va a la cocina y no sabe a qué ha ido. ¿eh? Ni nadie debe preocuparse qué especialmente...
0: Qué tranquila me deja. Eh, a
1: mí porque creo que
0: nos pasa a todos, ¿no? Eh,
1: ni nadie debe preocuparse especialmente por pequeños olvidos que ocurren en todas las edades. Diferente es que alguien de pronto se encuentra en la calle que no sabe dónde está. Esto no es normal. O que el número de olvidos va aumentando claramente de una manera intensa a través de diferentes test psicológicos y de cuestionarios tenemos formas para detectar si eso es un problema relevante o no o si se produce un deterioro más allá de lo que es un proceso normal del envejecimiento en el caso que vuelve a plantear este paciente está tomando eh, medicación básicamente con benzodiazepinas, él ya ha hablado de que tenía ansiedad y las benzodiazepinas como comenté antes, sí que se ha relacionado con cierta pérdida de, de De memoria. La pregunta es De nuevo, si necesita continuar tomándolo. Para un paciente que tiene mucha ansiedad, más que depresión, igual lo que necesitamos es eh, utilizar ansiolíticos y técnicas cognitivo-conductuales para bajar la ansiedad. Porque eh, si podemos bajar la ansiedad, quizá no necesite tanta medicación. Nosotros insistimos mucho en algo que es una regla básica de, de vida y es que si tú no puedes cambiar el entorno lo que sí puedes es cambiar tú y por tanto hacer que te genere menos ansiedad y hacer que te genere menos estrés y si las situaciones que tú vives en tu vida consigues trabajarlas para que te generen menos ansiedad, igual necesitas menos medicación, por tanto las técnicas cognitivo-conductuales que van en esta línea junto con el apoyo de medicación es lo mejor que hay que hacer para el insomnio, pero que nadie se instale en que una vez puesta una medicación es para toda la vida la medicación va cambiando conforme va cambiando el paciente
2: bueno, ha tocado un poco lo que es la filosofía zen ¿no? o quizás eh, budista, que quizás a personas les pueda venir bien, yo volviendo un poco al primer eh, por cierto, al respeto, parte. nos
0: dice otro oyente para dormir bien, no es necesario estar cansado, sino relajado, practicar una autorrelajación es lo más efectivo eh, que coincide con la persona que nos decía con 68 años que lo que hacía era meditación, esta persona dice, doy fe, tengo alumnas en mis clases de yoga que desde la primera clase duermen y descansan después de mucho tiempo sin poder hacerlo, el problema Como bien ha dicho el doctor, hay que saber cómo hacerlo, cómo relajarse, como bueno llegar a perder ese nivel de estrés.
2: Hay otro oyente que nos eh, pregunta en relación a las posturas para dormir. ¿Cuál es la mejor eh, postura? bueno y Nos comenta el caso de que su marido le funciona ponerse una bolita de tenis, no sé dónde se la pone, para no dormir boca abajo, dormir boca arriba. No sé si hay alguna postura ideal para que podamos eh, conciliar mejor el sueño.
1: Lo que es para dormir, eh, lo que es sueño, la postura no debería de afectar mucho, pero para sufrir apneas en el sueño la postura es muy dependiente el 60% de los pacientes con apnea del sueño son lo que llamamos posturales, es decir, tienen el doble de apneas cuando están boca arriba que llamamos de cúbito supino que cuando están de lado, para eso se utilizan técnicas, lo de la pelota de tenis en la espalda ya está superado porque hoy día disponemos de productos eh, que eh, utilizan una técnica ...de vibración y que evitan que el paciente esté boca arriba. De hecho, uno de esos desarrollos es un desarrollo de la propia unidad del sueño... ...que es un producto que se coloca en la frente y que pesa 16 gramos... ...y que genera una vibración que evita que el paciente duerma eh, boca arriba.
0: Pero ¿El primer día no dormirás? Digo, porque el que está acostumbrado a dormir en una postura... ...de repente le cambian de postura y entiendo que no duerme el primer día.
1: En realidad sí, porque lo que genera es un reflejo condicionado que produce una vibración... ...cuando detecta que estás más de un minuto boca arriba. Tardamos casi eh, dos años en desarrollar un tipo de vibración que no te despertara... ...y que no tuvieras conciencia de memoria de que te ha, de que se ha activado. Por tanto, el, el primero o segundo día puedes notar algo, pero luego no. Pero en cuanto a la pregunta de la postura... Eh, lo más fisiológico es en una costura en una postura lateral o semilateral porque evita las amneas del sueño y porque la eh, ...evita también otra serie de alteraciones. Pero debemos de cambiar de postura. Eh, fíjense que una persona, aunque sea joven... ...si la inmovilizamos en una cama... ...y se ven las fracturas de cadera, por ejemplo... ...o de pelvis, eh, o se está al cuidado de su piel... ...o se escara, aparecen heridas en su... Eh, ...úlceras en su piel. Cambiamos de postura cada 20 minutos aproximadamente... ...aunque no lo recordamos, pero cambiamos cada 20 minutos de postura, precisamente para evitar que los huesos dañen nuestra piel a través de la presión. Así que debemos de cambiar todas las posturas, pero quizá la postura lateral es la que es más fisiológica.
2: La de boca abajo ni la contempla.
1: Boca abajo también es una postura que se puede que se puede utilizar sin ningún problema en la vida adulta y de hecho hay una lateral que es semi boca abajo, que es con el brazo metido dentro de la almohada, donde es como que tienes una parte del cuerpo boca abajo, que es desde el pecho hacia arriba y el resto está semi lateral, que también es una buena postura. Jugar con eh, todas las posturas menos boca arriba en la vida adulta está bien.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, habrá que preguntarle al de al lado si qué posturas cogemos, lo digo porque uno se da cuenta de cuando se acuesta y cuando se despierta, pero claro, no es muy consciente de todo ello. Nos siguen llegando preguntas, Carolina.
3: Sí, cambiando un poco de tercio, eh, nos comentan, padezco parasomnias, soy sonámbula, los que sufrimos este tipo de trastornos del sueño, ¿tenemos que aprender a vivir con ello o realmente existe algún método que ayude a que esto ocurra en menor medida?
1: Qué preguntas más interesantes, ¿no? Eh, el el sonambulismo es un, como dice la oyenta es un tipo de parasomnia. Eh, son muy frecuentes en la infancia. Eh, algunas son muy poco elaboradas, es decir, simplemente es incorporarse en la cama. Y otras son mucho más elaboradas, que significa levantarse, caminar y hacer actos más o menos semiautomáticos. Por ejemplo, un sonámbulo puede abrir una puerta o una ventana. Sí, lo puede hacer. Lo que no puede es abrir la manilla de la puerta y quitar el pestillo. Esto es imposible, porque no puede hacer conductas muy complejas. Puede coger las zapatillas y meterlas en la nevera, creyendo que está haciendo otra cosa, porque el sonámbulo está dormido. La hosanómula está dormida. Es una conducta que se hace dormido. Esto implica docilidad es decir cualquier sonámbulo o sonámbula eh, se deja perfectamente llevar a la cama no pone ninguna resistencia no hay que tratar de despertarles pero no es porque corra ningún riesgo es porque se va a asustar si una persona los últimos recuerdos es que se fue a la cama y sus siguiente recuerdo es que está en el en la cocina porque alguien le ha despertado se va a asustar porque no sabe lo que ha ocurrido en eh, los niños son muy frecuentes y conviene no hablar demasiado de ellos de De, de la población infantil porque habitualmente se van a preocupar mucho pensando qué harán ellos por la noche o si harán algo vergonzante no hace falta abordar este tema normalmente desaparece con la edad adulta y eso sí obviamente una parasomnia elaborada que persiste en la edad adulta conviene ver si puede haber algún tipo de psicopatología o algún tipo de problema que la pueda explicar normalmente un adulto eh, a edades medias en el entorno de los 30 años ya prácticamente no debería de tener eh, un fenómeno de sonambulismo o ser muy poco elaborado o muy simple, eh, piense que solamente eh, hablar también es un tipo de parasomnia, ¿eh? pero algunos son muy, muy elaborados y hay que proteger los para que no salgan al balcón o no salgan a la ventana. Insisto, no pueden hacer maniobras complejas, pero si alguna vez han abierto una puerta, cuidado con las ventanas. Más vale cerrarlas con un pestillo, porque no pueden hacer las dos cosas.
0: ¿Y la gente que sonámbula descansa bien? Incluso eh, los que solamente hablan por la noche, ¿es un, un sueño de calidad o es un medio despertar?
1: Bueno, el periodo de, de parasomnia es un periodo concreto y corto por tanto afecta a un pequeño tiempo del sueño, pero está dormido en ese periodo, así que no debería de afectar a la calidad de su sueño, salvo que fuera una parasomnia muy compleja, que vemos muy rara vez que significa que desde el momento que se duerme ya empieza en danza, digamos ese tipo de paciente no va a tener una calidad y cantidad de sueño y cuando eso pasa probablemente tengamos que abordarlo con medicación para que no le induzca una actividad física piense que normalmente en el sueño algo que nosotros hacemos es eh, reducir nuestra actividad muscular, esto en el sueño donde soñamos se paraliza esto es un rasgo atávico de cuando éramos mucho más animales y los animales no pueden moverse en sueño REM en sueño cuando están soñando no pueden escenificar los sueños porque entonces los depredadores los identificarían y serían depredados esto los conseguimos conservando y nosotros cuando dormimos soñamos nos paralizamos el cuerpo esa parálisis de cuerpo hace que eh, no escenifiquemos los sueños y cuando alguien escenifica los sueños suele traducir otro tipo de patología que suele ser más compleja y que tenemos que abordar pero al mismo tiempo cuando nos dormimos se nos cae la cabeza, es decir perdemos el tono muscular esto evita esas parasomnias pero no pasa en todos los pacientes
0: ¿y cuál es el origen de una parasomnia? creo que es, dicho de
1: otra manera, sonambulismo en realidad sería como una sincronización entre lo que debe ser le, las órdenes que da el cerebro a dormir y nuestra actividad muscular. Cuando se hace un sonambulismo, no está soñando el sujeto, no está soñando que está andando, simplemente está dormido. Y lo que le tocaría hacer es estar dormido en la cama, pero lo que ocurre es que genera una actividad. Y en esa actividad hace cosas que son para él normales, como ir a la cocina, como eh, coger las zapatillas, como abrir una puerta, uh -huh. etcétera.
0: ¿Y tiene remedio? en la unidad del sueño, ¿se trata eso
1: en Lo tratamos sobre todo en los niños cuando es muy complejo y sobre todo en los adultos cuando persiste. Tenemos abordajes de diferente modo de, de hacerlo y normalmente sí solemos tener éxito porque como es un problema que desaparece con el tiempo, ah, casi, de siempre, forma <risa> casi siempre tenemos éxito.
0: No hace falta ni medicación ni nada.
1: A veces, bueno, a veces a sí veces, hace falta. A uno es adulto, ¿no? ¿eh? A veces sí hace falta medicación, sobre todo en lo que hace falta es consejo. Consejo de explicar a los padres, explicar al paciente qué es, en qué consiste, eh, de quitarle dramatismo. A veces hay que dar medicación muy pocas veces y otras veces hay que descartar que no haya otros procesos que lo están produciendo.
2: Descansar y dormir. que es tan importante para que tengamos una calidad de vida? Buena, una buena, buena
0: calidad de vida. Comer, beber y dormir. Creo que son las tres necesidades vitales, ¿no, doctor?
1: Pues sí, está por encima del sexo, que No es una <risa> necesidad no es vital? vital, pero... Es muy importante para dormir bien.
0: ¿eh? Es uno de los ejercicios físicos que se recomienda desde la unidad del sueño. ¿tabes? Está diciendo que sí, asintiendo con la cabeza. ¿Eh? Claro, ustedes le ven así pausado, pero realmente el doctor Joaquín Durán tiene un buen eh, humor que supongo hace falta cuando los pacientes van estresadísimos diciendo llevo sin dormir no sé cuántos días y eso lógicamente implica muchas cosas. Joaquín Durán, responsable del grupo de investigación del sueño de Bioaraba, director de la unidad del sueño de la clínica de Eduardo Anitua, Muchísimas
1: gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a vos.